0: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kamda Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. İki aydır yaklaşık e, deprem üzerine ve afetler üzerine ve bunların iletişimi üzerine konuşuyoruz. Daha da konuşmaya devam edeceğiz. Fakat bu hafta konuklara bir mola veriyoruz ve bir toparlanma yapmak istiyoruz. Rauf hemen toparlanmanın ilk sorusuyla sana dönmek istiyorum. O da şu, e, iki gün sonra depremin ikinci ayı bitiyor ve... İlk başlarda gördüğümüz müthiş bir iletişim yoğunluğu, dayanışma yoğunluğu derken son 15 günde artık yavaş yavaş tavsayan bir gündem olma durumunu görüyoruz. Aslında daha önce de ilk programdan itibaren söylediğimiz de asıl işin şimdi başlayacak olması. Çünkü çok uzun vadeli bir toparlanmaya bakıyoruz ve pek çok şeyi değiştirmek istediğimiz bir toparlanma dönemine bakıyoruz. Tam bu noktada. Bir nefes alıp neler yapıldı ve neleri yapmak zorundayız önümüzdeki dönemde? Bunun üzerine biraz konuşalım mı?
1: Evet buradaki mesele yani böyle bir soruyla karşılaşınca sanki bugüne kadar afet sonrası yapılması gereken acil şeyler yapılmış. Ee, ve uzun vadede yapılacak olanları konuşacakmışız gibi oluyor değil mi? Ve böyle de olması normal yani 60 gün geçmiş. Ee, şimdi bizim bunu konuşuyor olmamız lazım ve uzun vadeli önlemlerle ilgili konuşuyor olmamız lazım. Ama öyle yapmıyoruz, yapamıyoruz. Çünkü e, sel yatağı, dere yatağına kurulmuş konteyner e, kentleri su basıyor. E, çamur e, olabilecek zeminlere kurulmuş çadır kentleri, kentler yağmurdan etkileniyor ve yaşanmaz hale geliyor. E, bölgede kurulmuş olan mutfaklar e, susuz kaldı, yoğun bir şekilde. Yani su veriliyor, verilen sular küçük pet şişeler şeklinde gidiyor, veriliyor. Yani doğru düzgün bir su nakliyesi sistemi yani mutlaka toplamda vardı ama olmayan yer çok. Şimdi böyle olunca e, hala acil meseleleri çözmüş olmamız gerektiği durumda uzun vadede neler yapacağız, yerleşimi nasıl kuracağız, katılımcı kentleşme nasıl olacak falan diye de konuşmak zorundayız. Zor yani... E, bu ikisini bir arada konuşmak da zor. Çünkü bir yandan e, bölgede geniş mutfaklar var ve bu kurulmuş mutfaklarda yemek dağıtılıyor insanlara. Çünkü e, evlerine giremiyorlar veya işte bulundukları yaşam alanlarında kendi yemeklerini yapabilecek ortamlar yok. Diyelim ki var bunlar ki yok ama diyelim ki var bu durumda da ekonomileri kötü insanların. Yani iş yeri yıkılmış, bir şehri şehir yapan, şey binalar değildir ki ilişkilerdir. O şehirdeki yaşam alanını, alanında bulunan insanların birbirleriyle kurduğu ilişkilerdir. Yani oyun parkında çocukların oynamasından bir e, dükkandan gidip alışveriş yapmaya kadar çok farklı sosyal ilişkiler kurar insanlar birbirleriyle. Bu ne kadar çok çeşitlenirse o kadar çok kent oluyorsunuz. Çeşitliklerin az olduğu yerler köy oluyor. Yani buradaki mesele de biraz... Şu anda bu çeşitlilikler yitirilmiş durumda. Şu anda bir köy bile değil, bir işte göçebe yerleşimi gibi bir yerleşim biçimi içinde insanların modern insanların ihtiyaçlarını çözmeye çalışıyoruz. Modern zamanın ihtiyaçlarını çözmeye çalışıyoruz. Buradan söyleyince çok şey var ama senin de söyleyecek sözlerin olabilir diye bir durayım, nefes alayım. istersen devam ederim.
0: Biraz beraber üzerinde konuşmak istediğim konulardan bir tanesi aslında şu şimdi bir yandan da depremin ilk günlerinde de gördüğümüz şey bu kadar büyük bir afet top karşısında kitlesel olarak toplumsal olarak harekete geçirmek isteniyor ve insanlar yağdırıyorlar diyebiliriz bir anlamda yani mesajlar dolaşıyor o mesajlar üzerinden konuşuluyor. Dayanışma örgütleniyor, o dayanışmayla beraber hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz vesaire. Fakat bu ilk dönem geçtikten sonra hele ki biraz önce tarif ettiğin o acil durum müdahalesini hala toparlayamamışken aynı zamanda ülke olarak da e, önemli bir seçimin arifesindeyken gündemde depremi tutabilmenin yolları üzerine konuşmak. E, çünkü bir yandan da kitlelerin Felaket haberlerine maruz kalabileceği dönemlerin de bir sınırı var aslında bakarsan. O sınırda da şuradan kaynaklanıyor. Çok insani bir yerden kaynaklanıyor. Bir süre sonra sürekli olarak bombalandığınız zaman negatif haberlerle sadece negatif haber değil, falan yani, değil, değil, değil. bir süre sonra apati gelişiyor. Yani bu apati ve hissizlik ve yenilgi duygusundan nasıl çıkmalıyız ve nasıl gerçekten tekrar e, ayağa kalkabilecek... Ve hem şu anki acil durumların çözümüne müdahale edebilecek hem de uzun vadeli söylediğin büyük sorunu konuşabilecek bir yere doğru adım atabileceğiz.
1: E, Valla memlekette e, yönetimin diyelim e, yapması gerekenleri sivil toplum üstlenmek zorunda kalıyor. Yani yapabiliyor mu başından sonuna kadar o tartışılır ama üstlenmek zorunda kalıyor. Yani bölgedeki eğitimin düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak için Gönüllü çadırlar, gönüllüler çadırlar kuruyorlar. Gönüllü öğretmenler eğitim vermeye gidiyorlar. Bölge illerin öğretmenleri, ikili öğretimde bulunan öğretmenleri özellikle sabah kendi okullarında ya da öğleden sonra kendi okullarında tersi zamanda afet bölgesinde oluyorlar. Böyle bir dönemde afet bölgesi kendi başına kalıyor. Yani aslında... Senin söylediğin gibi çok fazla iletişime maruz kalmanın yarattığı bir apati afet bölgesi dışında belki gerçekleşebilir. Orada böyle bir olasılık yok. Yani sen de zaten onu söyle, söylemiyorsun, afet bölgesi dışına dikkat çekiyorsun, onun farkındayım. Ama bu bize şunu sağlıyor veya önümüze şunu getiriyor. 13 milyon insanın etkilendiği bir e, afet olduğu için bu zaten afet bölgesini çoktan dışına taşmış durumda. Afet bölgesi çoktan Ankara'ya kadar genişledi. Hatta İzmir'e kadar genişledi. Yani Antalya'da, Kuşadası'nda ortak mutfaklar haberleri geliyor. Buralarda geçici çadır kentler ya da geçici konteyner evler kuruluyor. Yani otellerdeki insanların ne kadar daha orada yaşayacağı belli olmadığı için buralarda da başka konutlaşmalar, başka geçici barınma önlemleri kuruluyor. Bu insanların, buralarda yaşayan insanların işte dediğim gibi okullaşması, ekonominin yürümesi vesaire gibi dertler var. Bütün deprem bölgesinden halen ekonomik faaliyetini sürdürmek isteyen insanlar ya oralarda ya gittikleri yerlerde işte uzaktan çalışma yoluyla ya da başka yollarla ekonomiye katılma, kendi hayatlarını kazanmak gibi bir derde düşmüş durumdalar. Ürettikleri ürünleri köylerde ee, özel deprem dayanışmasını hissettirecek bir dille bize anlatıyorlar ve e, satın almamızı sağlamaya çalışıyorlar. Ticaretlerini sürdürmek ve hayatlarını sürdürmek için bunu yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla pek de izin vermeyecek aslında hayat bize bu yabancılaşmayı, bu apatiyi geliştirmek için. Ee, burada apati ancak şöyle gelişebilir, birilerinin, Gerçekten yeter artık ya hep bunu mu konuşacağız falan gibi bir iletişime koyulmasıyla gelişebilir. Öyle bir tehlike var mı yakın dönemde diye düşünüyorum. Hani burası Türkiye belli olmaz ama yok gibi gözüküyor. Ee, bu bölgelerde olabilir ama yani sonradan yerleşilmiş yerlerde artık yettiğimiz dönün evinize tipi ufak tefek tepkilerle karşılaşabiliriz. Ama bunun da yaygın bir şey olacağını sanmıyorum. Ee, sivil toplumun şu anda büyük oranda yeni ihtiyaç listeleri üzerinde çalışmaya başlaması ve topluma bu ihtiyaç listelerini sunması gerekiyor. Bir de tabii hani katılımcılığı sağlayacak şekilde de baskı altına alması gerekiyor karar vericileri. Yani bu evleri yaparken yaşayacak insanlara da söz hakkı verilmesini, şehirler yeniden kurulurken, Şehirlerin kadim özelliklerini sağlayacak şekilde kurulması ve içinde yaşayanların sözüyle kurulması gibi konularda da baskı altına almak zorunda. E bu malum bir yandan da seçim dönemindeyiz. Bu görece kolay olabilir seçim döneminde olduğu için. herkes Her türden siyasi oluşum, her türden öneriye açık. Dolayısıyla şu aşamada ben bizim yapmamız gerekeni yeni ihtiyaç listeleri açıklamak yani sivil toplum yapması gerekeni ve bu ihtiyaç listelerini takip etmek olarak görüyorum. Bir de mümkünse bölgeye düzenli bir akış sağlamamız lazım. Yani iş yerleri, şirketler haftalık nöbetler koyabilir, aylık birer hafta nöbetler koyabilir, personelini oraya gönderip çalıştırabilir, Göndermek, gitmek isteyene ücretsiz, şey, ücretli izin verebilir. Ee, biz... Yapacağımız işlerin e, hepsini orada yapmayı tercih edebiliriz. Yani bir atıyorum dönem sonu toplantısı yapacaksa bir şirket orada yapabilir. Bir sivil toplum örgütü bir konferans yapacaksa orada yapabilir. Biz derken ikincisini kastediyorum sivil toplum örgütü ve konferansları. Evet yani.
0: Bir yandan söylediğin iki şey bir araya geliyor benim zihnimde en azından. Bunlardan bir tanesi şu yapılacak çok fazla iş var ve hani afetin büyüklüğü karşısında da aslında pek çok alan var. Ee, i̇nsanların geçimleri var Gittikleri yerdeki uyum süreçleri var Kentlerin yeniden ayağa kaldırılması Ve bunun katılımcı bir biçimde yapılması var Güvenli bir biçimde yapılması var ee, Kadınların Ve özel ihtiyaç e, Sahibi başka grupların Önceliklendirmesi var e, Mutfaklar Tarım gibi arka arkaya sıralanan büyük büyük pek çok mesele var öte yandan da tüm bu süreçte gördüğümüz şu oldu ki sivil toplum e, çeşitliliğiyle bunları karşılamaya da çalışıyor yani bir taraftan kültürel mirasın tekrardan e, ayağa kaldırılmasıyla ilgili projeler başlatılırken bir taraftan kadınlara yönelik özel projeler devam ediyor eğitime yönelik devam ediyor vesaire belki de Şimdi buradan bizim profesyonelliğimizi atlayacak zihnim benim. E, iletişimdeki en büyük kurallarımızdan biri bütün mesajları aynı yere koyma olduğu için aynı şekilde ihtiyaç listelerini de baskı oluşturabilecek grupların mesajlarını da toplumsal olarak taleplerimizi de ve yapabildiklerimizi de çeşitlendirerek bölmek ve her birinde net mesajları paylaş, paylaşarak üst üste bilmelerini sağlayacak iletişim yöntemlerini kurgulamak bu süreçte en azından bu büyük enerjiyi kanalize etmekte yardımcı olur gibi bir duygu e, ve çerçeve geliyor zihnime. E, bu alanda özellikle iletişim profesyonellerine nasıl destek sağlayabileceğini düşünüyorsun?
1: E, bütün e, a, araçları buna sevk etmek lazım. Şimdi hep böyle kafamda olan ve e, özellikle kriz anlarında kullanmayı önemli gördüğüm bir şey vardır. E, bu benim fikrim değil. Yani iletişimde sürekli kullanılan bir tekniktir ama e, hiç aklımdan çıkmaz yani böyle dönemlerde. Bir mesaj alırsınız. Mesela deprem e, sadece bir kelime olabilir. E, bu kelimeyi alıp her şeyin içine koyarsınız. Yani ne yazıyorsanız, e-posta yazıyorsanız onun e, bir köşesinde e, depreme karşı dayanışma sürüyor, Afet e, şey deprem bitti ama afetle mücadele sürüyor gibi bir e, mottoyu alırsınız ve bunu her yere koyarsınız. İklim benim değişeceğim mottosu gibi. E, daha önce yaptığımız bir kampanyaydı bu. E, o, buradaki mesele e, biraz da şöyledir, yani bir gazetede ilan yayınlayan şirket de bunu koyar. Bir arkadaş arasında yapılan yazışmalarda kullanılan işte bir görselin içinde de bu konulur. Story paylaşırken işte sosyal medyada paylaşım yaparken de bunlar bu konulur ve görünür hale getirilir. Yani bir tür rozet gibi bir yaka rozeti gibi bir işaret sürekli size hatırlatacak bir şey. Depremin ve sonrasının devam ettiği. Bu devamlılık içinde de bizim bir şeyler yapacağımız ve yapmamız gerektiğini bize sürekli hatırlatacak bir şey. E, bu şeydir, iletişimin e, parmağa bağlanmış ipidir. E, bu parmağa bağlanmış ipe ihtiyacımız var. E, bunu yaparsak e, ki böyle ben yaptım olduğu ile olmaz. E, bir geniş koalisyonu ikna etmek ve beraber e, bir şey e, sembolle anlaşıp bu sembolü sürekli kullanmaya ihtiyaç duyar. Bunu yapabilirsek o zaman e, bu kaygılarımızın çoğu en azından zemin oluşturma kaygılarımızın çoğu ortadan kalkacaktır.
0: Aynı şekilde bir yandan da e, unutulmaması unutturulmaması gereken hikayeler ve insan hikayeleri var. Yas iletişimi konuşurken ki Yas iletişimi senin e, ilk defa hem zeminken program adımımız, e, kullandığın terimlerden biriydi. Hikayelerimizi unutturmamalıyız, insanların tek tek hikayelerini anlatmalıyız e, demiştin. Burada bu özellikle kritik e, gibi geliyor bana. Çünkü depremle ilgili genel olarak haberlere baktığımız zamanda, imajına baktığımız zamanda hep yıkılmış binalar görüyoruz. Ama bu imajı değiştirecek olan bir takım e, aksiyonlara da ihtiyacımız var ve o binaların aslında hikayeler olduğunu anlatmaya ve hepimizin hikayesi olduğunu anlatmaya da ihtiyacımız var. Bu süreçte bir yandan da sadece e, afette kaybettiklerimizi değil, afette henüz kaybedip kaybetmediğimizi bilmediklerimizi de aramaya ihtiyacımız var. Bir de bu yönü var bu işin. Bu hikayeyi <gülüyor> anlatmak nasıl sürdürülebilir?
1: Yani e, yüz binlerle ifade eden sayılardaki insanların telefonlarından sinyal alınamadığı söyleniyor mesela bölgede. Bunlar resmi rakamların 4-5 katı yani bu rakamlar burada söylenenler. Şimdi evet çok ciddi kayıplar var ve bu kayıpları ararken de hani arıyor insanlar şuradaydı en son işte bir daha görmedim vesaire veya hastaneye götürüldü söylendi ama olmadı diye ki 17 Ağustos depreminde de çok yakınımız e, ortağımız Gülter Hanım'ın e, eşinin Mustafa abinin ailesinde benzer e, bir şey yaşamıştık. Çok da içinden yaşadık yani nereye götürüldü, helikopterle mi götürüldü, şu mu oldu bu mu oldu diye e, aylarca e, peşini takip ettiler ve bulamadılar. Sonunda dünyadan gittiğine hükmedip e, aramayı kestiler. Bunu şu anda yüz binlerce insan yapıyor, öyle düşünün, On binlerce insan yapıyor. Bir taraftan tabii hani yası tutulması gereken insanlar da var. Bu kayıpların ve artık hayatta olmadığını varsayacaklarımızın dışında, hayatta olmadığını bildiklerimiz de var. İletişim şöyle bir şey, iletişim insanlar arasında, insanların birbirlerine, kendi hikayelerini anlattığı ya da kendi ihtiyaçlarını anlattığı bir zemin yani ticari iletişim olduğunda bu ve bende böyle bir mal var gel bu malı al seni ihtiyacını görsün ya da modern zamanlarda olduğu gibi seni mutlu etsin ne kadar giden bir şeyi var ticari iletişimde işte sosyal iletişimde şöyle şöyle bir fayda var veya şöyle şöyle bir sonuç alacağız bu da topluma iyi gelecek sen de buna katılır mısın Var gibi gibi. Yani pek çok şey iletişim böyle bir şey. Şimdi ben yaz iletişimi derken de aslında yaz tutmayı kitleselleştirmek ve yazı tutulan insanların hakkıyla bu kitleselliğin içinde bir yer edinmesi olarak düşünüyorum onu. Buradaki mesele şey bu insanlar rakam değildi. Yani Şimdi onları rakamlar olarak görüyoruz. Şu kadar kişi öldü, şu kadar cep telefonundan sinyal alınamıyor diyoruz. Onların her birisinin arkasında bir insan vardı ve bir insan hikayesi vardı. Ee, üstelik de e, ben bu e, yaz iletişimi kavramını tartışmaya açtığımda e, 10 Ekim patlaması Ankara'da üzerinden açmıştım. Orada 300, e, aşan insandan söz ediyorduk. 302, 303 galiba. Şu anda sadece insanlardan değil, ailelerden, sülalelerden ediyoruz. O binlerce soyadı önümüzde sıralı halde yok olmuş. Ve işte X ailesinden şu kadar kişi diye geçiyor çoğunlukla. Onlar rakam değildi, bunu anlatmak lazım. Bunu anlatmanın yolu da onlara dair insan hikayelerini bulup çıkartıp anlatmak. Peki nasıl olacak? İyi yöntem şeyler var, girişimler var. Nilay Örnek yazmıştı. Ben de kendisine o yaz iletişim makalesini göndermiştim ortak tanıdıklarımız aracılığıyla. Sonra o tekrar Nilay Hanım sonra tekrar bu işi yapmayı denediğini ve yapan başkalarını bulduğunu ve onların bu işi yapmaya devam edeceğini söyledi. Şimdi hatırlamıyorum şeye yazarız sosyal medya paylaşımlarımız ama şöyle bir şey yapacaklar. Bir tür anıtsal web sitesi kuracaklar ve bu web sitesi katılımı açık bir şekilde herkesin girip kayıplarının hikayelerini anlatabileceği, künyesini koyabileceği, yaşam öyküsünden parçalar, anılar vesaireler yapabileceği yani bir tür Facebook ama kaybettiklerimizin Facebook'u gibi olacak bir şey anladığım kadarıyla ve bu yeter mi? Keşke eee Yani yapılsa çok iyi olur ama yetmez. Daha fazla sanat, daha fazla anı nesnesi, daha fazla üzerinde konuşma, daha fazla meseleye konu etme, yani sinemaya, dizilere, oyunlara konu etme, daha fazla hikayeyi daha fazla insanın önüne getirme gibi bir derdimiz olmalı diyebiliriz. Yani küçücük küçücük e, kuşlar yapmışlardı otdülü öğrenciler yanlış hatırlamıyorsam. 300 küsür tane origami kuş katlanarak onu da çeşitli yerlere koymuşlardı. Şimdi neden olmasın? Her birisinde depremde kaybettiğimiz birinin adının olduğu bir kuşu e, veya işte bir küçük kayığı bir kuşu bir yere bir sokakta bir yere bıraksak katlayıp kağıtla işte küçük bir kayığı nehirlere denizlere bıraksak kullanılmış ve doğaya zarar vermeyecek şeylere de dikkate alarak bunu yapsak. Mesela bu, bu bir hem anı tazeleme olur hem de senin de girişte bu programın girişinde söylediğin gündemi ayakta tutma ve sürdürme meselesine eşlik eder. Yani bunları böyle bir şey gibi de görmemek lazım. Mutlak ha bu olur güzel olur falan. Gerçekte ortak akılla bulup e, bunu yapmak lazım. Biz örneğin bundan sonraki işlerimizi e, orayı düşünerek ve orayı e, de afet bölgesini baz alarak yapmalıyız. Öyle de yapmayı planlıyoruz zaten.
0: Bir yandan da şu var, bunu hiç gözden kaçırmadan e, konuşuyoruz her zaman e, ama tekrardan yüksek sesle söz, söylemekte fayda var. E, elbette ki bu hikayeleri Canlı tutmaya paylaşmaya ve bu hikayelerin varlığını e, mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaştırmaya ihtiyacımız var Öte yandan e, çok yeni e, Esiyas Otel'in e, kurbanlarından diyeceğim artık e, Çocuklardan birinin babasının e, sosyal medyada paylaştığı e, postu görmüştüm e, Yani her gece İki kere ben onu iki kere o beni öpmeden yatağa girmezdik bana bu kadar öpücük borcunuz var diyen çok yalın çok sade çok net çok vurucu ve hepimize aslında orada ne, ne olduğunu çok iyi anlatan bir e, örnekti Yaz tutan aileler tutabilenler şu anda en azından yakınlarının başlarına ne geldiğini bilenler hali hazırda bu hikayeleri paylaşıyorlar ve mümkün olduğu kadar çok da paylaşmaya çalışıyorlar ee, ama ve lakin bununla beraber ciddi bir de talepler listesi var. Çok doğal olarak bu hikayelerin anlam kazanması için, bu hikayelerin e, paylaşılmasının belki de biraz sert bir kelime olacak ama meşru olabilmesi için yani bizler tarafından paylaşılmasının meşru olabilmesi için aynı zamanda bu hikayelerin işaret ettiği e, bir Arınma sürecine de ihtiyaç var taleplerin yerine getirildiği bir şeylerin değiştiği e, sorumluların bulunduğu gibi o yüzden belki bir yandan e, hikayelerden bahsederken insan hikayelerini paylaşmaktan bahsederken iletişimin dayanışmayı büyüten ve birbirini anımsayan kısmından bahsederken diğer yandan da bu taleplerin iliş- iletişimini de konuşmaya ihtiyacımız var çünkü aynı hatta ilerlemeye ihtiyacı olan iki büyük ihtiyaç şu anda.
1: Tabii bu, bu işin bu kısmı biraz da e, memleketin haliyle ilgili çok büyük bir yıkım yaşadık. Yani hmm, ekonomik olarak altından kalka, kalkması ülkenin oldukça zor bir yıkım yaşadık. Tek çare dayanışma yani para göndererek e, ya da işte kaynak göndererek çözemeyiz bu işi. Çünkü zaten o kadar kaynağımız yok ama de ki bulduk gönderdik çözemeyiz yani. Yapmak zorundayız ya yani. beraber çalışmak zorundayız fiziksel olarak çalışmak zorundayız yani ülkenin bir kısmının bunu anlaması lazım yani yoksa yıllar alacak bir şey gelişmişlik makası yaratırız
0: yani 20-25
1: yıl geriden gelen bir deprem afet bölgesi şehirleri yaratırız Ve bunu ortadan kaldırmanın yolu gerçekten oraya Dönük çalışmak orada çalışmak oraya gidip çalışmak ya da orası için çalışmak afet bölgesi için çalışmak
0: bunu bir son not olarak alalım bu hafta süremizin sonuna geldik haftaya deprem bölgesinden ve deprem bölgesine doğru programlarımıza devam edeceğiz deyip bu haftalık hoşçakalın diyelim mi?
1: Hoşça kalın. E, diğer kamdaydınız. Açık Radyo 95'te. Ben Reuf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Afet konuştuk. Ne konuşacağız ki başka artık? Bundan sonra hep deprem konuşacağız gibi gözüküyor uzunca bir süre. Hoşça kalın diyoruz.
0: Hoşça kalın.